0: Podcast Folha PR. Canal Saúde. Canal Saúde. Vamos falar sobre como cuidar da saúde mental no janeiro branco, não é? É super importante isso, hein? Deixa eu trazer a nossa convidada de hoje, a psicóloga do Hospital Maria Vitória, a doutora Liliane Pereira, a nossa convidada para falar sobre a importância de uma campanha como essa, Janeiro Branco, né? e consequentemente também esse cuidado com a saúde mental, com as emoções. Muito boa tarde, prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda, doutora Liliane.
1: Boa tarde, é um prazer né, estar nesse espaço de fala, fala para a gente poder conversar e debater um pouquinho sobre saúde mental, principalmente nesse mês de janeiro, que é dedicado a uma sensibilização maior, não que os outros meses do ano não tenha necessidade de falar sobre saúde mental e emocional, mas no sentido de chamar a atenção mesmo. Né? E janeiro, por ser o primeiro mês aí, esse ponto de partida, quando a gente está nesse momento de planejamento e replanejamento para repensar a nossa saúde mental e emocional.
0: Perfeito. O ano está em branco, vamos dizer assim, né? Vai ser escrito uhum. uh, a partir de agora, do mês de janeiro. Então, por isso, o janeiro branco, ou seja, faça a sua programação, faça a sua trajetória durante todo o ano. Doutora Liliane Pereira é psicóloga do Hospital Maria Vitória com a gente. Doutora, o que a gente pode passar com relação ao que nos últimos anos está conquistando a mídia e é importante é, justamente para trazer isso para ouvintes, espectadores, né? Com relação ao cuidado das emoções, cuidado com essa saúde mental. Eu escuto muito hoje em dia. Olha, eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Olha. É, com relação ao emprego, com relação à convivência, com relação ao contato com outras pessoas, grupos, eu tenho que manter, preservar a minha saúde mental. Eu gostaria que a senhora situasse falando desse aspecto, hein?
1: Sim, e interessante é que esse ano a campanha do Janeiro Branco ela tem como tema a vida perde equilíbrio. Né? E a gente está vivendo um momento de repensar esse equilíbrio entre todas as esferas da vida. A gente não consegue separar corpo e mente. A gente é um só, um ser unificado. E aí, por isso, repensar sobre esse equilíbrio, como é que a gente age nas diversas esferas da nossa vida, nas diversas áreas. E acredito que, com a pandemia, isso veio mais à tona. Esse cuidado com a saúde mental e emocional. Não que antes já não se falasse tanto, não que antes não tivesse as mesmas demandas ou os problemas mas a pandemia atenuou isso, né, esse olhar mais atento para nossa saúde mental e emocional
0: uhum. Agora, até aproveitando a deixa, o que é ter saúde mental? Opa, eu não ter contrariedade, eu não me aperrear, eu, eu não é, é guardar minhas emoções o que é esse equilíbrio, né aproveitando o tema deste ano, a vida pede equilíbrio, hein, doutora Liliana?
1: E é interessante que quando a gente pensa em saúde, né, a gente pensa em saúde em ausência de doença. Mas se a gente for olhar a definição da OMS sobre o que é saúde, significa o bem-estar físico, mental e social, mas não necessariamente a ausência de doença ou enfermidade. Quando a gente pensa em ter saúde mental ou bem-estar mental, é uma pessoa que ela consegue lidar com as diversas adversidades da vida e dificuldade. Entender que vai ter tristeza, entender que vai ter alegria, entender que tem frustração e consegue lidar com essas situações. Eu costumo dizer como se a vida da gente fosse um vagão de um trem. E aí a gente passa por diversas estações. Passa na estação tristeza, passa na estação alegria, passa na, na estação frustração. E a gente vai passando como um vagão do trem, vai passando nas estações, para no momento e depois segue adiante. Isso é ter saúde mental, ou ter um bem-estar. Não significa ausência de problema, não significa ausência de dificuldade. Quando o meu vagão do trem eles fiquem estabelecidos naquela estação, aí sim é hora de procurar ajuda, aí sim é hora de rever como é que anda a minha saúde mental.
0: Uhum. E aproveitando a analogia, esse trem, esse vagão ficou naquela estação por muito tempo, isso é, se traduz o quê? É, perda de um ente querido, um luto, é, uma raiva... Oh. Há um ódio com uma determinada pessoa e fico preso aquilo a uma empresa na vida profissional, é, é um pouco disso, doutora Liliana?
1: Isso, um pouco disso, mas umas coisas, né? Quando a gente pensa em luto, é qualquer perda que a gente vivencia, seja de um ente querido, seja de uma relação que chegou ao fim, seja de um emprego que eu não esperava, seja de um filho que saiu de casa, então o luto é caracterizado por perdas. Perdas que é normal as pessoas sentirem um determinado momento, mas não se fixar naquela perda por muito tempo. Então, se fixar é isso. Estresse no trabalho, né? quando eu não consigo lidar com essas demandas, não consigo saber separar, e isso está influenciando outras áreas da minha vida. Então, são essas situações onde a gente, não, por algum motivo, não tem recursos nem habilidade para lidar. Quando falta recursos. Imagine, fazendo uma outra analogia, imagine uma pessoa que trabalha com conserto de algo e lhe falta ferramenta para poder executar aquele trabalho. Então, é justamente quando lhe falta ferramenta para poder executar.
0: Uhum. Agora, isso começa a partir de que idade? É... Formação, saída da infância para adolescência? Não. Da adolescência para um adulto jovem, tem fases ou isso independe? Não,
1: isso independe. Daí a gente tem visto muito a questão da criança com a questão do adoecimento da saúde mental. Na criança se entende por birra, porque como a criança ainda é pequena e não consegue nomear as suas emoções, está muito associada a episódios de agressividade ou se fechar, mas não tem idade. Isso vai dar criança ao idoso.
0: Outro detalhe, doutora Liliane Pereira, é, isso pode ser trabalhado no ambiente familiar, não necessariamente, tem um limite onde esse ambiente familiar, pais, é, responsáveis, podem interagir, ajudar né, nessa ultrapassagem é, é, desse bloqueio, dessa situação, requer o apoio de um profissional, de um psicólogo, é, é, onde está o, o limite, onde é recomendado isso, hein? do ponto de vista de trabalhar isso interno, na família e procurar um especialista, um profissional da área de saúde, da psicologia.
1: Certo. Então, sobre o limite é quando a gente percebe que não tem um recurso. Né? Eu consigo perceber, enquanto ser humano, enquanto indivíduo e até enquanto pai ou mãe ou cuidador de uma criança, até que momento eu consigo ajudar aquela pessoa a nomear e dizer como é que ela se sente. Certo. Quando eu percebo que eu não tenho esse recurso suficiente, eu preciso procurar a ajuda de um profissional. Se eu percebo que com as minhas ações, e aí falando de uma criança né, que tem essa dificuldade, não é dificuldade, mas no sentido que ela não sabe mesmo nomear ainda suas emoções, seus sentimentos, e o adulto não consegue ajudá-la nesse processo de nomear as suas emoções. E eu percebo que as minhas ações não têm ajudado, e eu tenho me estressado muito mais, eu tenho tido essa dificuldade, essa frustração, aí sim é hora de procurar a ajuda de um profissional. E é interessante, em um outro lado, quando a gente fala muito de sensibilizar também a população, para a sociedade, para buscar essa ajuda de profissionais da área de saúde, a gente também sabe a, a limitação de recursos da própria sociedade, né, em ter recursos para procurar um profissional na área. E o Janeiro Branco traz também um dos objetivos é sensibilizar né, os órgãos, as autoridades e se, in, investir em saúde mental, no sentido de, se a pessoa não pode procurar de uma forma particular, que de forma o SUS tenha disponibilidade para esse público em geral.
0: Entendo. É importante isso que a senhora é, fale até para conscientizar. Eu digo sempre aqui, papai de primeira viagem, mamãe de primeira viagem, né, é quando lida com isso dentro do ambiente e às vezes não sabe, é, ou não tem uma orientação, é, talvez não tenha mais vovó, vovô, ou a interferência de vovó e vovô pode ser até, é, talvez, um complicador. Entenda, vovó, entenda, vovô, no ponto de vista de é, ter uma é, uma, uma, um segmento, uma orientação dentro do lar e isso é derrubado, às vezes, por vovó, por vovô, é, é, é um pouco disso também, não é? Volto a frisar, entenda, é, viu, vovó é. entenda, vovô, a sua orientação não é prejudicial, não, mas eu digo, às vezes, até de quebra de uma, de uma ordem, de uma postura dentro do ambiente familiar, né?
1: Sim, né? e as pessoas precisam ela ter um consenso, quando a gente pensa no ambiente familiar, ter esse consenso na educação dessa criança. Né? Se eu percebo que a criança ela tem comportamentos diferentes, ela não tinha comportamento de agressividade, ela está mais reclusa, e nessa tentativa de tentar ajudar, não se consegue, aí sim é hora de procurar. claro E aí precisa, como eu disse, ter essa linha né? de conformidade, essa linha mesma linha para poder educar essa criança e tratar essa criança. É que ela não fique confusa também com diferentes linhas de pensamentos.
0: Isso, perfeito. É, é, eu quero pegar justamente daí, é, é porque essa questão da saúde mental é uma construção, não é, não é algo é, receita de bolo, pronta, é uma Não. construção né, de criança, adolescência, adulto. É, se você tem esse equilíbrio e consegue é, construir esse equilíbrio, futuramente você vai ter equilíbrio na vida profissional, na vida amorosa, é, na vida é, em grupo e por aí vai, é um pouco disso. Agora, é, justamente essa construção, quando às vezes vem na contramão o um mundo das telas de amizades é, sem o contato físico, quando você tem raiva de uma pessoa no mundo online, você deleta, é, você não é, procura é, entender, conversar é, e às vezes até reconstruir é, uma situação ruim. é, é Como é? É, é isso que eu tento ter? É, por parte do meu pai, de uma geração, da minha mãe, é, da mesma geração do meu pai, quando eu venho para o meu coleguinha, para o mundo aqui virtual das telas, hein, doutora? Sem querer fugir do, do tema, se eu estiver fugindo, eu me é, traga de volta, mas eu acho que isso também perpassa por essa questão aí da saúde mental ou não?
1: Sim, claro, e é interessante quando tu traz essa questão de telas, né, dessas influências do mundo externo, Infelizmente, as nossas relações elas têm sido muito superficiais. Impede esse processo de vinculação mesmo para com o outro e utilizando as relações de forma muito descartável pela a palavra seca acaba não ser tão, mas acaba sendo dessa forma, né? O que não dá certo hoje a gente aprende eu acho que pode substituir por outro e nos causa uma dificuldade de se vincular mesmo até de descobrir e se conhecer como é que aquilo funciona para minha vida. Então, isso dificulta a variedade de, de possibilidades que nos é dado e nos dificulta também essa escolha né, de selecionar aquilo que eu quero, aquilo que não me cabe muito estímulo, podemos dizer, assim podemos dizer.
0: Uhum. Isso. É, até aproveitando, estou aqui de cabeça baixa, <risos> colocando aqui é, no rascunho palavras como dificuldade, é, barreiras, é, superação. Se você tem uma situação complicada e você não supera isso, isso vai estar sempre como um bloqueio, não vai? É, é, ah, tive uma situação difícil na empresa, ah, enfim, é, vou pedir para sair da empresa. Oxê, você não vai construir aquilo não, tentar superar não. É, o relacionamento com outra pessoa é, não é só momentos bons, não são somente flores, espinhos. É, e como tirar isso e, de repente, lidar com essa pessoa? Eu digo isso porque... É, vejo muito relacionamento acabar na primeira discussão Na primeira uhum. briga é, é, E olha, é, um relacionamento a dois ou em grupo Ou seja, como for, no ambiente de trabalho, vai existir é, Como superar isso é, também deve fazer parte dessa é, saúde mental é, Doutora Liliane Pereira, mais uma vez é, Pedindo a sua ajuda para falar um pouco sobre isso
1: Sim e aí, aquilo que a gente não consegue solucionar, aquilo que a gente não consegue resolver, em outro momento, volta. Como você trouxe essa questão do trabalho, é muito pertinente a algum problema que eu me deparo no trabalho, me dá um nível de satisfação, eu não quero estar lidando com isso. E aí, a pessoa decide e sai daquele ambiente. Mas aquilo incômodo que lhe causou ainda continua com a pessoa. E ela entra numa outra empresa, quando surgir a mesma oportunidade, ela vai, talvez, ter uma atitude semelhante com a que teve anteriormente, e acaba sendo um ciclo que não é fechado. Então, eu preciso identificar aquilo que me incomoda para poder fechar esse ciclo e estar bem resolvido. Quando você trouxe essa questão de aquilo que não é fechado, aquilo que não é superado, aquilo que não é resolvido, em algum momento ele volta. Volta porque eu não estou preparada a lidar com outra situação. Eu preciso construir os meus recursos para que, passando por aquele estágio, pensando no videogame, né? passando por aquele estágio, eu possa ir para outro estágio. Quando eu não consigo passar, eu estou sempre retornando. E a situação, pelo meu modo de funcionar, sempre eu vou estar tá funcionando daquela forma que eu não percebo e vivenciando situações muito parecidas com que anteriormente eu tentei fugir.
0: Entendo. Ô, ô, doutora, outro detalhe também, quando se fala de saúde mental e equilíbrio mental, quando você não tem essa saúde mental, esse equilíbrio mental, você consequentemente tem doença mental, tem desequilíbrio mental. Né? A gente é, é, lida hoje em dia com é, agressores, feminicídio, é, 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 pessoas é, cometendo crimes isso é fruto justamente desse desequilíbrio, dessa doença mental que chega a, a, a extremismo mesmo? É um pouco disso, é?
1: Quando tem pessoas que têm essas atitudes, é isso?
0: É, é, porque justamente partindo dessa construção, opa, saúde mental é um equilíbrio, não né? é, é, é? Justamente. Quando eu não tenho Sim, esse equilíbrio, eu tenho uma doença mental, eu tenho um desequilíbrio mental, e aí pode chegar ao extremo de feminicídio, é, de uma psicopatia, enfim, é, isso é fruto justamente desse não equilíbrio, dessa não saúde mental construída, é o oposto?
1: Então, é, a saúde mental, o bem-estar mental não significa necessariamente a ausência de doenças, né? Alguém que pode ter algum tipo de transtorno ela pode muito bem se tratado e aí fazendo esse acompanhamento ela pode levar uma vida, então a presença de um transtorno não necessariamente significa que eu preciso ter comportamentos ou atitudes desequilibradas e aí o desequilíbrio mental vem justamente quando eu não consigo lidar diante dessas situações então isso de ser saúde porque eu não tenho recursos para poder lidar, e se torna desequilíbrio porque eu também não sei lidar. Né? Então, talvez o estigma existente aí, é, talvez as pessoas pensarem em saúde mental, seja associar que o inverso é doença mental. Né, mas saúde mental não significa necessariamente a ausência de problema ou a ausência de algum tipo de transtorno. Mediante hoje a nossa sociedade, quando a gente pensa né, na população brasileira, que de acordo com pesquisas é assim o segundo país que apresenta casos de depressão. Então, a gente tem aí uma, uma gama da população brasileira depressiva. E se essa pessoa ela for, tiver o um controle, fazer esse acompanhamento dessa depressão, ela pode levar uma vida normal. Porque ela vai conseguir identificar gatilhos que ela leve para a depressão. Então, acho que o segredo está aí em reconhecer esses gatilhos, reconhecer essas situações, as minhas limitações, para poder procurar ajuda e saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Quando é. eu não consigo reconhecer esses gatilhos... Eu estou sempre, vamos imaginar, tropeçando naquela mesma situação.
0: Perfeito. Então, a senhora falou em depressão, que pode é, abrir um leque aí de situações é, é, terríveis, não pode? Uma das, né?
1: Suicídio, sim. sim.
0: É, 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 ou na não aceitação do outro, é? do modo sim. de vida do outro. Psicopatia.
1: Sim. Isso. Né? Ah. Não necessariamente a depressão está associada à psicopatia, é, mas são possibilidades que também são de adoecimentos, que a gente pode tentar, e a ideia é tentar lidar com isso.
0: A senhora falou a palavra gatilhos, não é isso?
1: Isso, gatilhos. Que são situações que eu percebo que me faz ter aquela reação entrar numa situação depressiva ou desencadear uma crise de ansiedade. Entendo. Então, se eu conheço que aquela situação ela me traz, então eu procuro evitar, eu me fortaleço para isso.
0: Uhum. E é prejudicial para a pessoa e também para o entorno dessa pessoa, ou não?
1: A depender do desequilíbrio ou do adoecimento, sim. Vamos pensar uma pessoa que tem um comportamento manipulador, uma pessoa que é, tem relações abusivas, né? É aquele que domina o outro. Então, é prejudicial para si porque o outro sofre e é prejudicial para aquele que ele tem essa posição de dominar.
0: Perfeito doutora Liliane Pereira, estamos chegando ao final do Canal Saúde, o assunto aqui, eu acho que daria uma hora aqui de conversa enfim,
1: é, seria muita terapia, coisa para poder falar sobre
0: seria uma terapia é, 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 claro, eu fazendo pergunta, mas com o, o objetivo de chegar lá o nosso ouvinte, o nosso é, espectador, o nosso internauta justamente diante de tudo isso, mas infelizmente o tempo passa rapidamente mais algum detalhe que a senhora gostaria de pontuar de trazer, que a gente não abordou não trouxe, que a senhora acha importante e para finalizar, eu gostaria de ter o contato é, nas redes sociais ou telefone aí do próprio hospital Maria Vitória. Fica à vontade,
1: hein? Isso, isso mesmo. Né? Eu queria reforçar sobre essa importância mesmo, esse cuidado com a saúde mental, não só em janeiro, mas ao longo de todo o ano. E se perceber, né? reconhecer as suas limitações, aquilo que eu tenho dificuldade, não hesitar em procurar ajuda. Eu sei da dificuldade que a população tem de acesso à saúde em si, saúde emocional ainda mais precário, mas que uhum. procure redes de apoio é importante também cultivar relações saudáveis, hábitos, evitar situações estressantes para que possa lidar e ter esse equilíbrio, porque a vida ela pede equilíbrio. E aí, sobre o contato, tem o Instagram do Hospital, que é arroba Hospital Maria Vitória, que qualquer dúvida, qualquer orientação, pode nos procurar por lá. Estaremos abertos a te responder.
0: Arroba Hospital Maria Vitória. Maria não é isso?
1: Vitória. Isso.
0: Ok, doutora Liliane Pereira, muito obrigado, viu? Obrigada ah,
1: também.
0: Um ano aí de muita saúde, de muita paz, tudo de bom para a senhora e para todos aí do hospital.
1: Obrigada.
0: Tá aí a doutora Liliane Pereira, ela é psicóloga do hospital Maria Vitória, nossa convidada de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui, hein? Podcast Folha PR. Canal Saúde.